0: Du lytter til P1.
1: Som barn spillede jeg mange forskellige instrumenter. Jeg gik også til mange forskellige slags sport, men jeg blev aldrig rigtig god til noget af det. Var det fordi, jeg bare ikke var vedholdende nok? Kunne jeg være blevet en stjerne ved at øve mig 10.000 timer? Eller var det fordi, jeg ikke rigtig fandt noget, som jeg virkelig havde talent for? I dag skal mans Brix handle om noget af det, der tales rigtig meget om for tiden. Både i sportsklubberne, i ministerierne og i uddannelsessektoren. Nemlig talenter. Og talentudvikling. Hvad er det? Hvordan får vi mere af det? Skal vi overhovedet have mere fokus på det? Det handler Brinkmanns Brix om i dag. Velkommen til.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Det er noget helt centralt i vores samfund, at vi gerne hylder dem, der kan noget ekstra. Vi gør det med talentshows i fjernsynet, hvor vi følger helt normale mennesker, der pludselig viser deres store evner eller til sportsbegivenheder, hvor den unikke præstation på en cykel eller på en fodboldbane eksempelvis kan tiltrække vis, hvis ikke millioner af seere. Men hvorfor dyrker vi talentet så meget? Hvor går grænsen mellem personen og så et besiddet talent? Og har vi alle en egenskab, som ville kunne dyrkes til elite-niveau? Er vi alle talentfulde, det vil vi jo nok gerne tro her i vores lille, lighedsorienterede land. Det er nogle af de spørgsmål, vi vil stille i dag her i Brinkmanns Brix, og jeg har tre gæster, Øh, som vi diskuterer det med mig På linje fra København er William Kvist Velkommen til William jo, man, tak. Du er fodboldspiller for FCK 76 landskampe, års fodboldspiller 2011 Blandt meget meget andet Og så har du altså også en bachelorgrad i civiløkonomi Ved siden af, har jeg noteret mig Ja, så, ja det er utroligt godt gået Så øh, sidder Helle Hegn her Som er selvstændig ledelsesforsker Konsulent med flere bøger på samvittigheden Blandt andet, når talent forpligter Så velkommen til dig Helle Og endelig, Lene Tanker professor i pædagogisk psykologi, forfatter til en lang række artikler og flere bøger og rapporter om kreativitet og læring og talentudvikling. Velkommen til, Lene. Tak. Vi skal jo rundt om det her fænomen talent og talentudvikling på mange forskellige måder i løbet af udsendelsen. Men hvis vi begynder i det nære, altså med os selv, hvad vil I så sige, jeres talent er, hvis I overhovedet har et? Lad os begynde med dig, Lene Tanker.
2: Åh, den var hård. jeg øh, spillede øh, håndbold, da jeg var barn, og var øh, spilfordeler, og det var jeg egentlig ret god til. Jeg var ikke den, der scorede flest mål, men jeg var god til at fordele spillet, og øh, det tror jeg egentlig også er det, jeg laver i dag.
1: Okay, så det er et talent, du har overført fra håndboldbanen til universitetsverdenen? Det tror jeg. Ja. Hella, har du talent? Ja, ja. <laughs> det er noget man, noget, man øh, selv skal svare på her Det jo, jo. er en vanskelig opgave altså, jeg, jeg,
0: jeg kan i hvert fald sige at, at jeg engang fik at vide At jeg havde talent for at spille blokfløjte mm-hmm. Og det er det mest skræmmende øjeblik i mit liv <laughs> Fordi jeg tænkte Hvis jeg skal leve af at spille blokfløjte Så er det, det det kedeligste liv jeg overhovedet kan forestille mig øhm, Og det, det kan jo være at Vi kommer til at tale mere om det, det der med Altså det der talent man har Er det også et man egentlig gider Ja Altså, tænk at være god til at spille blokfløjt, når man faktisk synes, det er et rejselsfuldt instrument.
1: Ja, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, om det er, hvad gå gå efter. Nå, William Kvist, så er turen kommet til dig. Jeg tager bevidst dig til sidst i den her runde, fordi det er jo i hvert fald umiddelbart næsten at få oplagt, hvad svaret på spørgsmålet er for dig. Fordi du er professionel fodboldspiller med en virkelig imponerende karriere bag dig. Så dit talent, det er vel bare, at du er skidegod til at spille fodbold.
3: <laughs> ja, det kan jeg i hvert fald godt finde ud af, ja. øh, eller har bevist det men bag det ligger der en rigtig mange hvad kan man sige, værdier eller, eller talenter omkring det i hvert fald, ud over bare at kunne løbe hurtigt, eller kunne læse en taktik eller mm-hmm. forstå norsk som min norske træner han, han, han galler ud over banen gang imellem eller hvad det nu kan være <laughs> jeg har altid været god med kroppen og har altid elsket at dyrke sport jeg var, blev også spurgt om jeg skal ikke gå til konkurrencedans, og der var noget svømning, og der var noget basketball og sådan ting. Altså det der med talent for bare at ølske og bruge kroppen i hvert fald kan man sige, ikke. Og så valgte jeg så at gå fodboldens vej, og det, der har jeg så haft nogle ting med noget vedholdenhed og ambitiøs og nysgerrig, som har drevet måske det længere, end, end måske så mange andre har gjort. Mm-hmm. Kan du huske et tidspunkt, hvor du blev udpeget som talent? Altså, hvor nogen sagde til dig, du kan noget særligt her, det skal vi sørge for, at du satser på? Altså, jeg har jo været sådan... Der er meget forskel på, hvordan talenter nogle gange kommer frem, og når de kommer fra A-landsholdet de, debut på, på fodboldlandsholdet, jamen så øh, hører man tit deres øh, vej til A-landsholdet. Og nogen øh, bliver opdaget som 18-årige først. Hov, de kunne godt spille fodbold. De spiller egentlig på B's hold, men, men lige pludselig var de gode. Jeg har faktisk været god hele vejen igennem. Jeg har altid været på førsteholdene. Jeg har altid været den, der blev valgt, valgt først i skolegården, øh, og været på det første ungdomslandshold, man kunne være. Jeg var på dem sammen hele vejen op, fik kontrakter, gået sådan den slagende vej i, i forhold til, at øh, altid har været gøj. Og det paradoxale med min historie er jo faktisk reelt set, at jeg har tvivlet rigtig meget på mit talent. Øh, mm-hmm. Det kan vi komme lidt tilbage til, men, men det er i hvert fald en af de ting, der er lidt sjov, at jeg har egentlig altid været valgt først, øh, og så kan man alligevel tvivle. Det er jo et godt spørgsmål også, ja. Mm-hmm.
1: Helhaen, jeg skal lige høre dig. Er det den typiske vej for et, et talent, der ender med at, at præstere på så højt et niveau, som, som William Kvest øh, gør og har gjort, at, at man altid Øh, er på første holdet, øh, altså, afhængig af hvad det nu er for en sammenhæng, vi taler om, at, at man altid er den, der udmærker sig?
0: Nej, altså i virkeligheden tænker jeg, der er mange forskellige baner, som talenter udvikler sig på. Ikke? Og der er nogen, der har fortællingen, ligesom William. Øh, nogle af dem, jeg har interviewet af Williams sportskollegaer, har sagt, at de havde talenter for mange ting. Mm. Men de valgte så det, hvor de tænkte, at... Der var bedst mulighed for dem Eller en, den bedste vej at gå Men jeg har også talt med mange Som måske først har kendt et talent Sent i livet øhm, Og som måske har afsøgt mange forskellige veje Og jeg har også mødt nogen Der i virkeligheden Måske slet ikke er klar over At de har et talent Men samtidig står med sådan Tydeligt observerbare unikke evner mhm. Så jeg tror der er mange forskellige veje at gå Jeg tror ikke der er, der er sådan slagende veje mhm. i det her
1: det binder vi tilbage til, fordi vi skal rundt om talentfænomenet i tre forskellige rum, eller fra tre forskellige perspektiver. Det første, det er simpelthen der, hvor man præsterer. Det kan være arenaen eller øh, klasseværelse, hvis vi taler om mere sådan skolemæssige færdigheder. Det næste, det er trænerlokalet. Det er der, hvor jeg sige, rammen rundt om talenterne bliver tilrettelagt, og og der bliver lagt planer for talentudvikling. Og til sidst, så prøver vi at hæve os op i et samfundsperspektiv og spørge, hvorfor taler vi simpelthen så meget om, om talent, som vi gør i de her år. Så det er vejen igennem talentfænomenet her i Brinkmanns Brix i dag. Vi taler ofte om fodboldtalentet Christian Eriksen for eksempel, eller om det norske skakgeni Magnus Carlsen, eller måske om Freja eller Frederik, som er enormt dygtige i matematik for førsteklasses elever. Hvor hurtigt er vi til at definere mennesker ud fra et talent? Og er det overhovedet et problem? At være kan det være et problem at være et fodboldtalent, hvis nu man bare føler sig som Christian fra middelfart? Det skal vi undersøge her i det første rum i programmet Arenaen. Men måske skal vi også finde ud af, hvad begrebet overhovedet dækker over. Hvad er et talent? Hvad er begrebet? Altså, jeg slår det op, og det kommer jo egentlig fra... en vægtenhed og en mønteenhed, og og det er også bibelsk. Man står der med sine talenter, så vidt jeg ved. Men er der en sådan mere præcis videnskabelig definition på talentbegrebet? Kender du sådan en, Lene? Ja, der
2: er er mange definitioner på på talent, men du har fuldstændig ret i, at vi er gået fra den der opfattelse af talent, altså talentum, noget der er i verden. 30 kilo sølv, noget, der er skabt. Og så i renaissancen får vi den her opfattelse af, at det er noget, individer har. begynder at tale om genier, som er udvalgt, som har særlige evner. Og så i det mere moderne og senmoderne samfund, der får vi sådan nogle mere, kan man sige, kollektivistiske netværksbaserede ideer om talent. Øh, fordi vi opdager, at det også handler om at kunne forvalte det ind i en sammenhæng og begå sig med sit talent.
1: William Kvist, øh, du var lidt inde på din egen historie øh, før, øh, men jeg kunne tænke mig at spørge dig her, i hvor høj grad du egentlig selv har forstået dig øh, som menneske ud fra dit talent, altså dine nævne, som Øh, som sportsmand Hvor meget betyder det for din øh, opfattelse af hvem du er? <laughs> det
3: får vi jo se her med vores tid, når jeg stopper, ikke? <laughs> ja, ja, det kan du sige ja, men, altså, Det er jo helt vildt meget altså, Jeg har ikke tjent en krone på anden at spille fodbold øh, Jeg har spillet fodbold siden jeg var helt, helt ung og øh, som ung menneske vil man jo gerne anerkendes og, og, og bevise, at man er noget og finde sin plads i verden, og det har jeg blandt andet gjort med, med min fodbold øh, så det betyder, at der en helt vild stor del af mig. Jeg hedder også William Vidved, Jeg har taget min kones navn, og det kan være, at jeg skal bruge det lidt mere en gang <laughs> Som provokation til det ego, der ikke anden kan vokse lidt, når man, når, man, når man får alle de der forskellige oplevelser, som jeg har fået. Jeg har i hvert fald prøvet at være meget bevidst omkring det, og, og, og prøvet at være refle- reflekteret omkring det, det nogle gange er. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg, jeg gruer lidt for den dag, jeg står ikke jeg som, som tidligere øh, fodboldspiller på en eller anden måde, og skal definere mig selv. Jeg har heldigvis, du nævnte selv, at jeg havde, været i, havde taget en, en bachelor i civiløkonomi, og jeg har venner uden for fodbold, når jeg har en god familie, som er øh, meget sat nede på jorden, og har altid holdt mig lidt nede på den gode måde. Øh, så jeg er ikke så bange, men, men det bliver da enormt interessant at, at mærke sig selv på en anden måde, øh, efter alle de her år i fodbolden.
1: Vi kan vende tilbage, når du er stoppet og laver en udsendelse om, om, om livet efter. For jeg er jo lidt opsat af, som altså, Lene Tanker fortalte før, hvordan hun har haft, og måske snart har en talent for håndboldspillet, og det at være playmaker, er det rigtigt? Ja. ja. Og, og, og som noget, der måske egentlig lader sig overføre i den rolle, du nu har som professor som leder for, for en masse forskere osv. Hvordan ser du dine egne evner der, William? Tror du, noget af det, du har erhvervet dig af evner, færdigheder og kapaciteter gennem din fodboldkarriere, lader sig overføre i andre sammenhæng?
3: Det er jeg sikker på, ja. Og øh, jeg tror helt sikkert også på, at den person og den måde, jeg har forvaltet, forvaltet mit min, min talent på og min fodboldkarriere på, vil også komme til at vise sig i de næste mange, mange år på på min nye karriere, når jeg opstander for øh, fodbolddøden. Øh, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, øh, den, du, igen, lidt putt folk ind på en fodboldbane, og du kan se, om de går ned på en højre bak, og skal være lidt statister dernede, eller om de skal være angriber og vise mig det hele, og jeg skulle være defensiv central midtbanen øh, er ankeret på midtbanen med ansvar for de andre, og kommunikere, og, og så videre, og vedholdenhed og ambitiøs og, sådan, og det tror jeg da helt sikkert var nogle værdier som jeg øh, tager med videre i mit, i mit arbejdsliv øh, og, og derfor også ender på den gren som det nu, øh, hvor det passer bedst
1: Helle når du har arbejdet med talenter og fået en masse case historier frem øh, kan man så ud fra dit perspektiv ligesom adskille hvor meget af øh, ens karriere inden for det felt man nu øh, arbejder i hvor meget en succes er, der så skyldes et råt talent, og hvor meget der skyldes alle mulige omstændigheder rundt om personen, ja. eller tilfældigheder, eller at man lige møder den rette person på det rette tidspunkt. Hvordan er din forståelse der af talent? Er det som sådan en eller anden essens, en kerne inde i personen, som bare vil frem, eller er det afhængig af alle mulige faktorer, som man måske ikke selv har så meget kontrol over?
0: Jamen, det, det er i virkeligheden det hele. Altså, du har faktisk skrevet en rigtig fin beskrivelse af det allerede der, ikke? Fordi der er noget, der hedder det rå talent. Mm-hmm. De rå evner. Men de er ingenting uden den vedholdenhed, som Lene talte om. Og som vi jo sådan kan se af forskningen, og jeg kan se de cases, jeg har beskæftiget mig med, i virkeligheden spiller en meget større rolle. Altså, har en meget større faktor-effekt end det rå talent har. Øhm, men det er heller ikke noget uden det rette miljø, eller... Det rette møde med den rigtige person på det rigtige tidspunkt. Eller, som Lena også talte om, alle de usynlige hjælpere, der har været der. Og, og, og bare for sådan at tale om nogle af de usynlige hjælpere, der har været med de sportsfolk, jeg har talt med, så nævner de jo alle sammen, der, der har været forældre, der har kørt dem rundt. Øhm, der har været trænere, der har været alle de frivillige, der har været altså, myriader af mennesker, der har hjulpet de her mennesker til at, at, at forvalte deres talent og dyrke det. Så man kan sige, at at fortællingen fra dem, jeg har talt med, er i virkeligheden, at der er et eller andet talent, som de har bemærket, at de har. Men især de sportsfolk, jeg har talt med, har også haft en tendens til at nedtone det rå talent. Fordi de synes, at det bliver provokerende, det der med, at det virker som om, det er kommet let til dem. At de har haft let ved det. Hvor de i virkeligheden siger, at jeg har arbejdet som en sindssyg på at forvalte den der rå evne. Så det vil i en hellere have, at man ser på indsatsen, og deres vedholdenhed, og på den pris, de har betalt, og på alt muligt andet, end man ser på det rå talent, fordi den der forståelse af, at det er en gave, du er blevet givet, så du ikke behøver at gøre det umage, den vil folk i virkeligheden gerne tale sig væk fra. Ja. Det er ikke deres egen forståelse, at de er kommet lettere til det, bare fordi de havde et råt talent.
1: Men det, men det er de måske, eller hvad? Altså fordi, jeg, jeg ved, når man ser sportsfolk, eller det kan være andre, der vinder priser og, og så videre, bliver kåret, og bliver fremhævet som nogle særlige talenter, øh, der så lykkes, så har de det jo på en meget sympatisk måde, og måske er det også bare almindelig høflighed, men så har de det med at takke alle mulige mennesker. Ja. Som siger, det skyldes jo slet ikke mig. Øh, ja. I hvert fald ikke mig alene. Der er et kæmpe stort hold bag, der er alle mulige mennesker, der har hjulpet, ja. alle mulige er afhængige af. Og, 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 og det kan jo enten være, ja, som jeg sagde, fordi de simpelthen bare er høflige, øh, men godt ved, at der er noget i dem, øh, som er den egentlig forklarende faktor på deres succes. Eller det kan også være, fordi det er rigtigt. Altså fordi Alena øh, var inde på begrebet der og omkring netværk At uden det netværk rundt om en mm. øh, Så kan det ikke lykkes Og, og ja, nu er jeg jo øh, psykolog Og på den måde ved jeg også At det, det, det er et måske absurd spørgsmål Og vi vil adskille de der forskellige faktorer Altså hvor meget af det kommer indefra Hvor meget af det kommer udefra Og det er altid et samspil og, og, men, men hvis vi alligevel skal gøre det Og det skal vi jo en gang imellem Også hvis vi vil tilrettelægge øh, talentudviklingsmiljøer så kan vi ikke bare sige, at det kun skal komme indenfra. Så bliver vi nødt til at sige, at der også skal være en struktur udenom. Har har du et bud på, Lene, hvor meget der der hører hjemme, hvor? Eller vil du bare af? Det spørgsmål, fordi det ikke er særlig godt.
2: <laughs> ja, det sidste. Ja. <laughs> nej, nej, men du rammer ind i noget, som, som alle mennesker er ret nysgerrige på. Mm-hmm. Altså, hvor kommer det fra, ja. det her talent? Og hvor meget er råt, er, er som hele siger, og hvor meget afhænger af miljøet? Og, og det, der bliver vi nok til, nødt til at arbejde med noget tænkning, fordi der, der er forskel på at være en talentfuld revisor og en talentfuld fodboldspiller og og der er nok noget i sporten, hvor hvor vi bliver nødt til at tale om noget genetisk, altså der kan være nogle faktorer, der gør at man klarer sig bedre i volley end end i basket, eller i fodbold eller i håndbold men altså vi kan ikke altså hvis jeg skulle, og det er er ikke videnskabeligt det her, men men måske er det sådan en en 80-20 regel altså hvor hvor 20% er er råd talent, og 80% er afhængig af omgivelserne, held, timing, din evne til at at arbejde hårdt.
1: Altså, hvor 80% er afhængig af det råd talent?
2: Nej, nej, nej. Og omvendt? Ja, omvendt. ja, Ja. ja, Ja,
1: præcis. William Kvisst nu siger Lene Tanker her, at øh, det er sådan et... Øh, øh, hun våger pelsen og siger, at det er måske 20%, der er det rå talent, og, og 80%, der er alt muligt andet rundt om en. Øh, Tilfældighed og miljøer, man kommer ind i, en mentor, man får, eller, eller hvad det nu kan være. Og det er måske urimeligt øh, at, at bede dig om at gøre din egen karriere op i procentsatser på den måde, <laughs> men nu gør jeg det så alligevel. Øh, har du et bud på, hvor, hvor meget af din succes, der skyldes råt talent, og hvor meget, der skyldes alt muligt andet?
3: Ja... Yeah så altså 20 procent, det ved jeg ikke, om jeg er helt nok, vil jeg sige. Nej. Lige nu er jeg en, en, måske en speciel sted, hvor lige præcis øh, sådan noget som gener i forhold til, om du kan løbe stærkt. Det kan selvfølgelig også trænes, men det kan kun trænes til en vis grænse. Ja. Øh, kan du koordinere dine ben, så du rammer bolden, eller kan lave noget dribling og sådan ting der? Det, det er også noget, som man, 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 man ser, der er stor forskel på, på øh, folk at gøre. Øh, så, så jeg vil sige, jeg tror at i fodboldverdenen, at det er det større. Altså der kan du nemmere se med sådan lidt tidligere, måske at sige, okay, ham her vil nok med det fysiske specielt der er simpelthen minimums ting, du skal kunne i forhold til. Men der er ikke nogen tvivl om, at at nu har jeg også... Øh, min egen historie er jo, at, at jeg har aldrig været den, som var begavet med øh, en masse teknik og kunne lave en masse lækre ting. Jeg kan huske, at kigge på mange af mine medspillere, og de kunne lave alle de der lækre, lækre ting. Michael-Auto-Finder og whatever. De, jeg kunne tage 27 på fod, de kunne tage 2.000, ikke? Øh, og så videre. Jeg tænkte straks, at jeg er ikke noget talent. nej øh, hvem... du
1: kan tage mere end 27, vil jeg ja, nu, den? nu undskyld, ja, okay. ja, og nu kan jeg tage 35 eller sådan noget, men,
3: men, men men dengang kunne jeg kun tage 27, kunne jeg huske. Ikke? Og, og jeg kunne ikke sparke rundt med venstreben, og jeg tænkte, hvad er jeg engelig for talent og det var der måske ikke så mange der jeg ja, var med men der var egentlig ikke så mange, måske, der var gode til at forklare en, William, du kan det her. Hver eneste gang vi giver dig en ny udfordring, så stepper du op til den, og så kan du være med på det niveau. Øh, og, og det der, må jeg tænker det der med, med forvaltningen af ens talent i hvert fald, er noget af det, som jeg også, nu har skrevet en bog på min egen flotte store karriere, at det også, altså jeg er meget stolt af den forvaltning, jeg har haft af det talent, som nødvendigvis ikke på alle parametre teknisk, taktisk, fysisk øh, var lige så højt som mange af de andre, men der var noget mentalt, der var måske noget socialt forstå Øh, som, som jeg spillede med ind, og som vi ikke diskuterer ret meget i fodboldverdenen, mm. hvor det mere handler om at løbe stærkt, kunne sparke med den ene ben og den anden ben og noget teknisk, og alt det andet er for svært for os at definere. Mm.
1: Mm. Men det kan vel lige så meget være en del af det er rå talent. Altså et er selvfølgelig, hvor hurtigt kan du løbe 100 meter, øh, hvor godt restituerer du, øh, hvor højt kan du hoppe, og hvor god er du til hovedstød osv. Der, der kan godt være nogle fysiske parametre der, hvor der er et rå talent. Men det kan vel også være et rå talent, altså hvor, hvor god man er til at være sammen med sine holdkammerater. Yes. Altså hvis man er en, en stor idiot, så er der ikke nogen, der gider at aflevere til en. Øh, og så kommer man aldrig til at score mål. Men hvis man har et talent for at forstå andre mennesker, og, og være en god medspiller simpelthen, øh, så har man nogle fordele der. Det kan øh, det, 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 det også en del af, af talentet Altså selvom ja. vi meget taler om De der sådan enkle målbare færdigheder Som det man har talent for Så er det vel et langt bredere talentbegreb Vi skal have for at forstå hvorfor folk lykkes
0: Ja i høj grad Øhm, og det er jo også noget, det forbandede, forbandet ved talentarbejdet i det hele taget, at, at det er så meget nemmere at fokusere på de parametre, der er målbare. Mm. Øhm, og hvor man måske hurtigere kan udpege talenterne, og især i sportens verden, der er der jo sådan en enorm stor trang til at udpege talenterne tidligt, så mm. vi kan rette vores indsats mod dem, der har fortjent den, og dem, der kan give en god forrentning på indsatsen. Men det er jo i virkeligheden også det, der gør, at vi har et enormt talenttab. Fordi alle de andre faktorer, der spiller ind, dem kan vi ikke måle på så tidligt, og de viser sig måske heller ikke så tidligt. Også fordi en række af de ting, William taler om, der også kræver en vis form for modenhed, som først viser sig senere. Eller måske først viser sig senere. Øhm, så, så det er, det er jo sådan lidt af den forbandelse, der hviler over talentarbejde, ikke bare i sportens verden, men også i virksomheder. At vi vil gerne måle folk på det, der er det åbenlyse. Øhm, og, og det, som er det hvad skal vi sige, det er åbenlyst bemærkelsesværdige. Mm. Men det er måske i virkeligheden nogle af de mere svære målbare størrelser, vi skal gå ind og se på, og som kommer til at kræve langt mere af talentudvikleren, hvad enten det er en træner, eller en leder, eller en skolelærer, eller hvad det nu er.
3: Ja, det er i hvert fald, hvis vi siger, at 20 kun er, er, er det rå talent, så lige præcis sådan noget som nysgerrighed, og at være ambitiøs og vedholdende, og kunne klare mm-hmm. de ting der, og være måske reflekterende omkring sit eget, eller kunne tage ansvar for egen læring og sådan ting der, er jo enorm, enormt, vigtigt, kan man sige. Ikke?
1: Mm-hmm. Ja, flere af, jeg tror, alle har nu brugt ordet vedholdenhed, øh, mig selv inklusive, og der har der været længe sådan en idé om, at det kan man faktisk godt træne. Og, og man kan, der har været en idé om growth mindset, mm. altså sådan en øh, mentalitet, som folk jo enten har, eller måske kan erhverve sig, som handler om, at jeg selv er i stand til at udvide mine øh, handlemuligheder. Altså jeg er på en eller anden måde i stand til at udnytte mit talent. Og så har man sagt, øh, at det er særligt en, en amerikansk professor, der Carol Dweck, mm. Carol Dweck, der står bag idéen om growth mindset versus fixed mindset, som siger, at det er min ens evner, er langt højere grad fixeret, eller det er en forestilling, man kan have om sig selv i hvert fald. Øh, nu står den teori måske en lille smule forfald. altså det viser sig i hvert fald empirisk at være vældig svært at underbygge, at f.eks. de pædagogiske interventioner, der gerne skulle befordre et growth mindset, har ikke rigtig nogen effekt, så, så, så måske er det ikke, er der, er, der, er der ikke så meget i det, som man troede, men det har længe været øh, det hellige dyre i eller hvad vi skal kalde det, øh, at, at vi skal arbejde med det, men, men det er vel en meget sådan, individuelt abstraheret egenskab, som, som slet ikke handler om din netværk, du var inde på mm. tidligere, mm. Lene, altså mm. hvor, hvor meget... Øh, men omvendt, så er det jo bare sådan sund fornuft. det kan godt være, at man har et rådt talent, men hvis man ikke kan lide at træne, hvis man ikke gider at bruge det, øh, så får man aldrig succes med, mm. med, med, med det, man kan. Så nu er det bare lige for at slå ned et sted øh, yeah. i en debat, der har raset i hvert fald i den pædagogiske verden vedrørende det her growth mindset-begreb. Yeah. Øh, Men der er jo mange af den slags begreber, som peger på noget individuelt, noget indre, der skal boostes hos personen.
2: Ja, og selve talentbegrebet individualisere diskussionen. Hvis vi nu havde talt om øh, gruppetilhørsforhold, hvis det var hovedtemaet i dag, så, vi, så ville vi have lagt en anden vinkel på, hvordan man oparbejder det. Øh, så selve talentbegrebet fastholder os i nogle øh, uheldige, ja, du har selv været inde på det, digotomier mellem øh, hvad, hvad er rot talent og hvad er miljø, øh, hvad er mit eget bidrag, og hvad er de andres bidrag. Øh, jeg vil sige, at altså talentforskningen bevæger sig mere og mere i retning af, at vi begynder at interessere os for, hvordan vi kan opbygge nogle smarte miljøer. Nogle intelligente eller talentfulde miljøer, som kan skabe mere talent, end der var i udgangspunktet. Altså så Det er faktisk ikke så interessant i sig selv, jo det er det, det er narrativt interessant, hvor kom det fra, men det er mere interessant at kigge på, hvordan kan vi skabe et godt træningsmiljø, et godt forskningsmiljø, et godt skolemiljø, hvor mange børn får lov til at deltage i noget, der er talentfuldt
3: for at få et godt hold, skal du også have gode fans. Altså, jeg har i hvert fald også arbejdet på, og jeg kan se det selv med mange af de spillere, jeg har spillet sammen med, at, at, at du er nødt til at have, for at blive et så stort talent, lad os sige som mig, øh, at komme så langt, øh, jamen der er du nødt til at have et minimum alle steder. Altså der er nogle steder, hvis du har et stort minus et eller andet sted, det kunne være social forståelse, med andre, som du selv sagde, så giver jeg ikke nogen rigtig gider at spille der bolden. Og det er klart, at der er en eller anden form for, for minusgrænser, der, der er i hvert fald noget, som jeg også arbejder med at sige, okay, hvor er det henne, jeg skal op på et niveau, som ikke nødvendigvis er? ekstremt godt, men som er acceptabelt. Øh, og, og der er det jo sådan ligesom det der er interessant i hvert fald også. i forhold til det andet der også med, med miljø, synes jeg i hvert fald det var interessant. Nu sad jeg selv lige og tænkte nogle tanker på vej herud øh, i forhold til det, at, at det miljø jeg kom op i som, som 19-årig øh, dengang i fck truppen der som ung spiller, er en af de steder som man siger er måske sådan dødens øh, firkant der, hvor, hvor alle de unge talenter de ligesom går døde. Øh, og, øh, og, og det med at at, at, at den tålmodighed, det er også ligesom en vedholdenhed, at du skal have for, at du spiller sammen med nogle enormt dygtige spillere, som du skal lære af, som du skal gøre sådan ting af. Men du skal hver eneste dag være klar til at få fem minutter på banen. Og hvad bruger du dem til? Og der ser jeg jo rigtig mange, blandt andet i, i, i nu her, som siger, Åh, jeg skal kun, hvorfor får jeg kun fem minutter? Og så kommer man lidt ind med en lidt lavet stemning og sådan ting. Det er der, hvor også talentet skal vise siger, hvad kan jeg faktisk bruge de her fem minutter til? Og det er jo mm. en passage hvor jeg siger, at okay, jeg skal være verdens bedste indskifter. Hvordan mm. er man det?
0: Du har lagt dig på mans Brix på P1. I dag handler det om...
1: Talenter og talentudvikling. Og øh, mine gæster er Lena Tanker, Tanggaard, Helle Heijn og William Kvist. Og vi bevæger os nu fra sige, den enkelte og over mod øh, miljøet, hvor i ens talent øh, udvikles og udøves. Øh, fordi det er klart, at selvom man antager, at en del af talentet er medfødt, vi har talt om det råtalent, rå talent, øh, så skal øh, det medfødte selvfølgelig øh, udvikles, og det involverer andre, for at man kan blive en del af eliten inden for en disciplin. Klichéen på området er jo, at det tager 10.000 timer at blive rigtig, rigtig god til noget. Men det kræver formentlig også mere end tid. Hvordan udvikler vi det så bedst? Øh, det skal vi så undersøge her i programmets andet rum. Og William Christ, du var øh, selv lige lidt inde på det, men altså, kan du prøve at kigge på din egen historie som fodboldspiller og så ret blikket øh, ud mod det, som, som ikke er det rå talent, som du ikke selv bringer med ind øh, i, i verden, og, og så pege på nogle forhold eller faktorer eller personer, eller hvad det måtte være ude i dit miljø, i dit netværk, som har haft sådan afgørende betydning for, at du har fået succes? Der er spil to, altså det er klart, det med rollemodeller
3: øh, er en af tingene, som jeg sagde, da jeg kom op som 19-årig i en FCK-trup øh, med mange øh, spillere og ældre spillere, så er det er klart, så, så stikker jeg måske lige fingeren i jorden og siger, okay, hvem er det, jeg skal kigge efter her? Hvem kunne jeg ligne? Hvem skal jeg lære noget af? Og det er klart sådan en som en Markus Albeck, som var angriber i, i, i FCK, ikke fordi jeg skulle lære hans direkte hans færdigheder, men hans måde at modtage kritik på, for eksempel, eller give feedback på, eller hvis vi var foran 2-0 og blev ved med at løbe Osv. Det er sådan nogle ting, som øh, var rigtig gode opfang, og, og hvor han var en rollemodel for mig, en Michael Gravgaard, som gud, ikke, ikke engang kunne få 27 med en badebold øh, på det. <laughs> men, men som havde noget helt andet, øh, og der tror jeg virkelig, at det med at kunne tabbe viden for andre, Øh, opfange andre gode impulser og se, hvad kunne jeg bruge af det, er virkelig også et talent, som, som jeg i hvert fald har, har brugt en del af. Så der er ikke nogen tvivl om, at de, de rollemodeller den kultur om at arbejde hårdt, som også står Solbakken går ind, går ind for øh, øh, og mentaliteten, som jeg helt sikkert også som ung spiller var i lang tid i lære i den sådan, surbedase af, af gode rollemodeller, plus den der vinder, vinderkultur, kan man sige. Øh, og så den anden helt store faktor som er helt klart har været en af de største, øh, det var Christian Engel, min mentaltræner, som skal forestille dig, de her unge drenge der, som jeg selv også var, men nu her der er der endnu mere fokus på dem allerede som 16 17 år skulle de gerne have haft byer og all den stil der. Der er So Me, og jeg ved ikke hvad, og der, der de allerede store kontrakter med Nike og Adidas, og Barcelona er næste skridt og så videre. Der bliver skrevet om dem i medierne og sådan ting, og de er overhovedet ikke modne jo endnu, mm. de er unge mennesker. Øh, og der er det klart, at, at der har jeg i hvert fald, som øh, en, som har haft brug for at reflektere meget, øh, haft brug for en til at spille bold op af. Øh, alle de her tanker omkring alt muligt hvordan kunne jeg komme videre og det var så også mit talent hvordan jeg brugte den her refleksion og bevidsthed omkring nogle ting øh, hvad, hvad kunne jeg bruge det til og det er klart der var Christian en af de medspillere som jeg stadigvæk bruger i den dag i dag til ligesom at spille bold op af og, og det var en mand uden for miljøet det vil sige at hver eneste gang jeg lavede en inderside aflevering så galt det så var det ligesom et scorekort, og var det rigtigt eller forkert. Derfor brugte jeg aldrig min venstre fordi jeg vidste, der ville jeg få minus, ikke? Øh, og, og det er klart, at hver eneste kamp, når du spiller en kamp, ikke? Og jeg kan huske, at jeg spillede første kamp mod Brøndby, og jeg tænkte, det var meget godt i. Jeg spillede meget godt. Jeg fik en dårlig karakter, ikke? Jeg var knust, jeg ved ikke hvor lang tid efter, ikke? Øh, og, og når du har sådan et jeg kan kalde det et relativt øh, hårdt miljø på det område, jamen så har jeg i hvert fald at have haft brug for en, som en gang imellem var lidt uden for miljøet og kunne være på min side. Øh, og det tror jeg i hvert fald at øh, Øh, talenter ville kunne bruge I en anden retning Og det er klart at dengang jeg begyndte at bruge det Der var det mærkeligt Er der noget galt med dig Hvad, har du ikke, Er du ikke stærkt nok selv mm. øh, og, og det må jeg sige nej Jeg har i hvert fald ikke kommet så langt Hvis det ikke havde været for ham
1: mm. Kan du huske øh, episoder eller perioder I din karriere hvor du har ligesom, været ved at give op eller sige, det, det er ikke ikke være
3: eller Det lykkedes ikke for mig Jeg, jeg vil heller noget andet Flere gange Altså, selv med de største millionkontrakter øh, i Stuttgart med... Jeg tror, jeg tjente 13 millioner kroner derovre, ikke? Øh, og det var jo fantastisk, og jeg kørte rundt i to Mercedes, og havde en kone, jeg skulle giftes med og sådan en stil der. Det måske en af de værste perioder i, mit, i min, min fodboldkarriere. Øh, og øh, alt gik godt ud fra, og jeg var også spiller. Du nævnte kun 11, og var også 12. Øh, ja, klar. Undskyld. <laughs> 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 men bare for at sige, at, at alt ting var, var, var rosenrødt på, på den udvendte, udvendte del, kan man sige, ikke? Øh, men jeg ved ikke, om jeg var t- klar til at stoppe, men jeg var klar til i hvert fald at, at tage hele vejen hjem igen og spille på serie 3 næsten heller. ikke øh, Og der har også været en gang i FCK igen, fik den store kontrakt, og alt burde være godt. Øh, og jeg sad i min, i min nye lejlighed på Gamle Kongevej og tænkte, wow, det, det gider jeg da ikke det her mere. Jeg vil hellere næsten studere. Jeg følte mig tom, jeg følte mig ensom, øh, ked af det på en eller anden måde. Ikke? Så, og der mm. er det klart, at der har jeg haft brug for, altså der blev man fanget i det der ræs med hele tiden mere og mindre og målstyring på den mm. måde. Ikke? Og, og det, det er jeg rigtig god til, og nyder det også, men hele tiden det bliver også for meget. Mm. Øh, og der var det klart at sige, okay, kære lille William, er det, er det, skal du stoppe og øh, prøve den helt seriøse at sige, okay, hvad er det værste, der kan ske, hvis du stopper? Jamen, det var sådan og sådan, så skulle du nok sætte lejligheden igen og sådan, sådan. og stille og roligt, så kunne man måske begynde at lave nogle, nogle øvelser og nogle tanker og sige, ej, det, det er skulle egentlig okay, det her. Og mange af de ting, jeg egentlig gerne vil med livet, kunne jeg godt få igennem også den her vej, men det vil måske kræve nogle ofre og sige, godt, så vil jeg faktisk begynde at bruge mit ben. Jeg vil faktisk begynde at gøre nogle andre ting. Øh, og om det så koster lidt på bonuserne eller indsatserne, eller hvad det så er, det må så være det.
1: Mm. Var det i sådan en periode, at mentaltræningen også øh, kunne hjælpe, eller, eller var det senere...
3: Jamen, man kan sige, okay. jamen det, var også, det var også en periode, ja. hvor, jeg havde, havde, hvor jeg havde Christian, kan man sige. Og, og det er jo meget sjovt. Folk spørger altid i de dårlige perioder, ikke? Det, jeg egentlig har fundet ud af, det er jo, at, at, at den her mentaltræning, som man kalder det det, øh, sparring, sparringspartner, mm. øh, samtalepartner, øh, forlænger dine gode perioder, har jeg oplevet. Forlænger mm. dig, bliver ved med, at du hele tiden får sjove, nye impulser, opgaver ind osv. Så du forlænger den gode periode og så oplever, at det forkorter den, den dårlige. Det vil sige, den dag, jeg sad og var klar til at ringe til Ståle og sige, nu gider jeg faktisk ikke mere Jamen, øh, så, så kunne der måske have gået lang tid Hvor jeg selv havde gået med det Og ikke rigtigt var kommet videre Jeg har måske brugt tre måneder på ikke at være god nok Ikke at udvikle mig de der 10.000 timer vi snakker om osv Ikke at have været god nok at, at være fokuseret der Det tog måske realitet, kun to uger før ligesom, Okay, nu er vi klar til at have noget spændende og nyt igen øh, så, 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 så for mig har det været øh, Guld, guld værd Også fordi at jeg har været god til at forvalte mit talent Så det er klart, alt det du hjælp du kan få udefra og putte det ind i den Virksomhed William øh, øh, har, været, har været god, hvis du kan bruge dine ressourcer godt øh, derinde. Og der er trænere, øh, samtalepartnere, familievenner, øh, måske endda agenter, who knows, mm. øh, nogen, som er med til at, at bygge ens talent op.
1: Helle nu hører vi her William Quists historie, og også om hvordan der har været dyk, øh, men, men han er ligesom blevet ved øh, af forskellige grunde. Hvad siger din erfaring og dit arbejde med hensyn til, hvad vi gør for at undgå at, at talenterne brænder ud?
0: Altså, jeg vil sige, at, at i sportens verden gør man alt, hvad man kan for at få talenterne til at brænde ud. Mm-hmm. Øhm, altså, det, men <laughs> det man gør i hvert fald, hver fald mere for, at de skal brænde ud, end man gør for, at de skal blomstre. Øh, man har intentionen om det modsatte, selvfølgelig. Ja. Ikke? Men, 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 men den fortælling, William kommer med, er jo ind jeg har hørt fra, ja, ikke bare fra sportens verden, men sportens verden er bare så godt et eksempel, fordi det er så tydeligt en verden, at vi kan alle sammen på en eller anden måde relatere til den mm. mere, end vi kan til en eller anden specifik virksomhed eller et universitet eller noget andet. Og, øh, og den fortælling, der går igen hos en del af dem, jeg har talt om, som er drevet af indre motivation. Øh, og det er William et godt eksempel på, ikke? at, at det, det, det er den indre motivation, det er spillet i sig selv, det er ikke de ydre ting, det er ikke de 13,5 millioner i kontrakten fra Stuttgart, der tæller, men det er det indre, det er glæden ved spillet, det er det at udvikle spillet. Dem, der er drevet af den form for indre motivation, som bliver sat ind i, i en verden, hvor man, hvor man primært. Øh, taler til de ydre motivationsfaktorer, målsætninger, øh, millionkontrakter, hvor mange mål scorer du osv. osv. De ender faktisk ofte med at miste deres motivation. Mm. Og, og det, der jo sker, når du mister din motivation, det er jo, at du også mister det, der er den væsentligste kilde til vedholdenheden. Det vil sige, at du mister simpelthen kilden til det, der skal drive dit talent til fortsat at blive udviklet. Og, 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 og terminologien inden for motivationsteorien, hedder crowding out, altså du kan simpelthen, du kan, du, kan, du kan skabe en situation, hvor den indre drivkraft forsvinder fuldstændig. Øhm, det mest rørende eksempel, jeg har fra, fra bogen og talentforpligter, er i virkeligheden er en samtale med svømmeren Rikke Møller Pedersen, mm-hmm. som når vi spurgte hende, hvad, hvad er det bedste øjeblik i din sportskarriere? Altså, hvor, hvor, hvor var du mest lykkelig? Hvor var du mest motiveret? Med det samme sagde det var til verdensmesterskaberne i Barcelona i 2013. Det var i semifinalen. Der oplevede jeg for første gang i min karriere at svømme teknisk perfekt. Mm. Havde lige havde skabet, Jeg var en delfin i vandet. Jeg havde forbindelse mellem højre lillefinger og venstre lille tog. Og jeg havde styr på alt. Det var bare perfekt. Og hun sagde, det er det lykkeligste øjeblik i mit liv. Men det er også det værste. Fordi det, der skete den dag, det var, at hun svømmede teknisk perfekt. Og når man gør det, så svømmer man pisse hurtigt. Og Rikke svømmede så hurtigt, så hun slog verdensrekorden. Og det der skete efterfølgende var, at svømmeunionen de tænkte, der er medaljer i det der. Der er nye verdensrekorder i det der. Og lavede en plan for hende, der hed, at øh, frem til OL i Rio, der skal du gøre sådan og sådan og sådan, sådan så vi får en ny verdensrekord i hus. Og der skete der lige præcis det. Crowding out. Rikke mistede motivationen og tænkte, at det her det er simpelthen så ligegyldigt. Mm. Og, og der er sådan et rørende øjeblik i det interview vi lavede med hende, hvor hun siger, at øh, at hun faktisk var tæt på at stoppe lige før OL i Rio. Men hun tænkte, at jeg skylder mig selv og den kærlighed, jeg har haft til svømning hele mit liv, at tage til OL i Rio og se, om jeg selv kan skabe mening i den meningsløshed, der er skabt omkring mig. Mm. Og så er det spørgsmål, man kan huske det, men, men øh, Rikke slog ikke verdensrekorden ved OL i Rio. Hun kom heller ikke hjem med en guldmedalje. Hun kom ind sidst i finalen, mm. kommer op af bassinet, tudebrøler. Alle tror det, fordi hun ikke har fået sin medalje. Og Rikke græder i virkeligheden mest af alt, fordi hun svømmede virkelig virkelig grimt. <laughs> og, og det er jo bare sådan et godt eksempel på, hvor meget man kan misforstå det. Og, og der er jo gode intentioner, hmm. men i sportens verden gør man i virkeligheden alt, hvad man kan for at fratage dem, der er drevet af indre motivation, deres drivkræfter, deres motivation. Og det kan
1: være, at vi bare lige for lytterens skyld skal slå helt fast, hvad, hvad der ligger i begrebet om indre motivation. Altså, fordi det handler jo sådan set om at være motiveret af sagen, ja, af, 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 af selve det, man gør, selv. af opgaven. Ja. Så, så når hun svømmer perfekt, Ja. så slår hun verdensrekorden som en bieffekt, ja. kan man sige. Men, men ja. det, hun egentlig glædes over, det er, at hun har svømmet perfekt, ja. at hun var i et med det. Ja. Hvorimod den, den ydre motivation, det er altså, at jeg svømmer for at opnå noget. Præcis. Det kan være verdensrekorden eller et eller andet, ja. en, en stor kontrakt eller noget, men, men det ligger uden for det, jeg gør. Ja. Og, 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 og der, der er det i en analyse, sådan set, øh, som jeg hører der her, at, øh, eller det siger du sådan set direkte, at inden for sportens verden, jamen så har man fokus på ydre motivation, og det øh, har det måske med at, at dræbe Øh, lysten i virkeligheden ja. Ja, Jeg har selv været øh, vejleder for en, en, en PhD-studerende, som øh, var en lidt speciel PhD-studerende, øh, tidligere elite-badmintonspiller Og øh, landstræner i badminton Og, og alt muligt Ken Grusel Larsen hedder han, som har lavet en, en fin PhD-afhandling om, øh, om, om coaching i, I sportsverdenen, hvor han øh, Hvor han selv, når han er coach, fortæller at, øh, at Han taler aldrig om at vinde med, med, med dem, han coacher Altså det er selvfølgelig ikke det, det skal handle om Det skal netop handle om den, øh, den indre motivation Han sætter aldrig mål op Altså de her ydre målbare parametre, som man kan måle sin succes i forhold til, det det, det synes jeg ikke er interessant. Han er så netop utrolig bange for, at det vil kvæle den indre motivation. Men spørgsmålet er så selvfølgelig, og nu kigger jeg så på, på jer igen, men altså, hvordan laver vi miljøer? Hvis vi øh, ikke vil kvæle den indre motivation, men, men øh, få den til at blomstre frem, hvordan indretter vi så miljøerne? Det kan være i sportens verden, det kan være i forskningsverdenen, det kan være ude i det private erhvervsliv. Øh, hvad er løsningen?
2: Jamen det er, jo, det er jo faktisk blevet serveret, blandt andet her, hele nu her, det er at have fokus på, på præstationen, og ikke så meget på øh, resultatet. Mm. Øh, det er at prøve at minimere vores trang til at sætte mål op for alting, og tur være øh, i processen, og så så handler det om altså et af de eksempler vi har i vores rapport her er animationsskolen i Viborg som er verdens bedste animationsskole og når man træder ind der så kan man se hvad de gør og det de gør det er at de deler rigtig meget. Uh, vi kom ind en dag, og der sad en og tegnede, og det er jo helt tydeligt, at hun uh, uh, sad ved af en anden, som spurgte, mig jeg se med her? Selvfølgelig bare tag den, tag den. Uh, Det er et eksempel på, hvordan man, man laver et talentudviklingsmiljø, hvor man uh, deler viden, hvor det ikke kun er den enkeltes ansvar, men hvor det, hvor det ligger i, uh, i miljøet, hvor man tør arbejde med rollemodeller, og også uh, har fokus på det, som William er inde på uh, med Kåre Christensen, Christensen, som har kigget på talentudvikling uh, i fodbold, fra et forskningsperspektiv. Hun har konkluderet, at vi er gået i Danmark fra et meget holistisk perspektiv på talentudvikling til et mere strategisk. Og det holistiske er faktisk værdifuldt, siger hun. Så det skulle vi have holde fast i, måske. Og det er der, hvor man så siger men det er vigtigt også at have noget, for eksempel uden for fodboldverdenen, øh, hvis man er fodboldspiller. Vigtigt at have noget uden for forskningsverdenen, hvis man er forsker. Vigtigt at, og, og, at have noget, som man holder af, som øh, kan inspirere. Øh, og det er jo især der, hvor man er ved at gå død i det. Øh, hvor det er op ad bakke, hvor man har svært ved at finde den indre glød eller motivation. Der kan man have ekstra meget brug for at have et liv udenfor, som kan være øh, en, en hjælp og en støtte og det er meget, altså det der holistiske perspektiv, hvor vi siger, at det er ikke altid er 100%-dedikation. I må godt i perioder have 90% eller 80% eller måske endnu lavere, for at koncentrere sig om
0: noget andet og, og genvinde, kan man sige, lysten øh, til, til værket. Men det vil være meget individuelt. Ikke? Der vil være nogen, der har det anderledes. Jeg kan huske, at jeg, jeg talte med en forsker fra Aarhus Universitet, øh, som kom op til mig, efter at jeg holdt et foredrag, så sagde han, at det var gået op for ham, at han, han var gift med en, der... Øh, der ville ham det godt, men som ikke forstod ham. Fordi hun havde sagt til ham, at, at her i sommerferien vil jeg ikke have, at du arbejder. Du, du må ikke tænde for din computer. Altså i næste fire uger, jeg vil ikke se dig åbne en bog. Altså jeg har aldrig været så stresset i hele mit liv. Det er de værste fire uger, jeg har haft nogensinde. Så, så, men jeg er enig, altså, det, det, det der kan godt være en frigørelse i det, men for nogen vil det også være straften, ikke? <laughs> øhm, Æ, jo. Men, 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 men det, jeg, det, jeg også kommet til at tænke på, Altså det vi talte om før, det er... Når nu vi ved det, vi ved, så er det da helt vildt interessant og deprimerende at se, hvad gør man ved folkeskolen med læringsmålsbaseret undervisning? Hvad gør man ved universiteterne? Hvad måler man forskere på? Der hvor vi snakker om, at vi vil fremælske en elite, der har man det der klart strategiske nytteetiske syn på det, som i virkeligheden kommer til at gøre væsentligt mere skade end gavn.
2: Ja, det var jo præcis det, jeg tænkte, da du sagde, at inden for fodbold, der gør man alt for at forhindre ja. talent i at udvikle sig, det gør man også i, i dag mange steder i, i skolen ja. og i uddannelsessystemet, ja. og også på arbejdspladser, hvor performance management jo også viser sig ikke at virke. Altså, folk bliver faktisk ikke motiveret af mm. at få en ekstra stjerne på skulderen, men de bliver motiveret af at, at kunne arbejde med noget spændende og interessant og fagligt udfordrende.
3: Altså i fodbold, der har vi jo lidt det der med, at der snakker vi meget omkring, at, at ligesom mit eksempel var, at jeg tog fra Danmark, bløde Danmark med gode værdier, og min mor, hun kysser mig godnat og en stil der. og så tager vi til Tyskland, og der er meget mere ordning mod sein, og den hårde stil, ikke? Og, jeg møder afrikanere, jeg møder sydamerikanere, jeg møder andre, som, som er der for, altså, det er deres liv og brød, simpelthen ikke, det er for deres familie, det er for overlevelse, den stil der, og den motivation kan jeg ikke opmønstre. Altså, jeg kan få alt den mad, jeg gerne skulle have. Jeg kan få alt det andet, jeg skulle have. Og der er det, jeg siger, som, 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 som samfund, der vil ikke komme til noget, men som træner, som er simpelthen nødt til at finde nogle redskaber højere oppe i systemet, end at hvis du ikke gør det her, så ryger du jo holdet agtigt, eller hvis du ikke gør det her, så får du ikke noget mad. Og det er et spørgsmål, jeg vil stille til de træner og de folk, der, 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 der uddanner os her, fordi mit svar er ikke, at vi skal, at vi skal give vores talenter mindre mad at spise sådan, så de kan klare sig i Tyskland. Det vil Hvor, være kontroversielt. Ja, det vil være kontroversielt, vil jeg sige, men, i hvert fald, men det vil være det modsatte, at vi skal skabe endnu flere øh, øh, juicy unge mennesker, som både kan være det ene og kan være det andet, og har så meget pondus med i det, at når de så møder noget, der er stinkende hårdt, og de ikke kan forstå på måske på en eller anden måde, så har de ja, den juice, jeg vil kalde det, på en eller anden, den fri, saft og kraft i, i dem selv, at de kan tage det og, og stadigvæk på det ind i deres øh, verden på en eller anden måde.
1: Her i Brinkmanns Brix, der øh, diskuterer vi talent og talentudvikling, og det gør vi med William Kvest, Helle hein og Line Tanker. Og vi har været både hos individet, det er talentfulde menneske, vi har været i øh, sådan omstændighederne rundt om, trænerlokalet, hvad vi nu vil kalde det. Her til aller skal vi lige hæve os op i øh, helikopterperspektivet, diskutere øh, samfundsudviklingen, der ligger bag. Øh, personligt har jeg det jo sådan, at lige så, øh, lige så godt jeg kan lide at se øh, William Kvist og andre talentfulde fodboldspillere gøre det, de er gode til, lige så irriterende kan jeg indimellem synes, det er, at øh, der altid er talentprogrammer, hvor vi skal finde en eller anden, der har X-faktor, eller på universiteterne skal der altid indføres nogle særlige talentprogrammer, som om, at øh, man ligesom kan designe den slags ting, frem. Det er som om det her talentbegreb er blevet sådan et øh, løsen, altså ligesom det, vi skal stræbe efter for at kunne slå kineserne og i den globale konkurrence. Vi skal have flere Nobelpriser, vi skal have flere verdensrekorder, vi skal identificere talenterne. Hvis noget er ydre motivation, øh, apropos den distinktion eller i hvert fald hvis noget står i risiko for at degenerere, vil jeg så sige, til ydre motivation, så er det efter min mening, hele den der retorik, talenter. Så nu skal vi lige spille øh, Djævelens advokat her til sidst. Øh, er der ikke også noget galt med hele den her talentsnak? Er det ikke for meget? Øh, er det ikke kontraproduktivt? Ja, det er en masse ledende spørgsmål. Nu må I <laughs> modsige mig, hvis I er uenige, Lene.
2: Jeg, altså, jeg er delvis enig i, at, jeg, at det er kontraproduktivt at tale så meget om, om talent. Altså, øh, I en af mine bøger der har jeg en fælde, jeg kalder øh, talentfælden, øh, som er, øh, handler om talentet, der aldrig kommer videre. Ja. Jeg er simpelthen lidt nervøs for, at vi kommer til at fixere, øh, og det er især, når det gælder børn og unge, at jeg kan have en bekymring, at vi fixerer dem i, i vores forestilling om, hvad deres talent er. Og, og på den måde kan man sige, så får de nogle billeder af, hvem de er, som i virkeligheden forhindrer dem i at blive til det, de kunne blive, hvis vi nu lod være med at, at være så optaget af at definere, hvem de er. Mm. <laughs> altså så talent lukker nogle gange. Mm. Øh, det, kan, det kan være fantastisk stimulerende at blive udpeget, men det kan også være det modsatte. Man kan blive hæmmet i sin tilgang til sin egen faglige udvikling. Man kan blive mindre eksperimenterende. Øh, det er ikke altid, at... Øh, Det kunne være vores rektor eller eller direktøren for en fodboldklub kan se, hvem det næste talent er. Nogle gange bliver vi nødt til at holde tilbage Øh, og, så, og så se, hvad der viser sig. Øh, du talte også om det uopdagede helle, eller de mere stille talenter, som jo også findes, og som jo ikke er dem, der vælger sig selv ind på talentprogrammet øh, i skolen eller i, i virksomheden. Så, så, øh, så jeg, jeg synes, der er problemer med, med talentdagsordnen. Øh, det er som om, vi er tilbage i, i, i renaissancen eller i, i romantikken. Ikke?
1: Ja, det en beundret individ, der har et eller andet helt særligt og så kobler vi det med sådan en socialdemokratisk lighedstænkning, som jo kan være meget sympatisk, men hvor man så skal sige, at alle har så et eller andet yeah. særligt talent, og vi skal bare grave det frem, og så leder man og leder. Man, og siger, jeg jeg kan ikke lige finde mit talent. Måske jeg er jeg ikke særlig dygtig til noget som helst. Præcis. Og så er man jo da først en fiasko. Ja, altså, at vi alle sammen skal være talenter og udleve det, 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 det synes jeg, at der er en risiko ved. Altså, nu kigger jeg på dig, Helle Heijn, om, 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 Er det noget, du har set i dit arbejde? Altså, du har så mest fokuseret på dem der virkelig er talenter, og kan noget, og gør noget, og har en masse succes ud af det. Men men hvad med alle os andre?
0: (laughs) (laughs) Hvad med alle os andre? Altså jeg vil sige, nu er jeg fokuseret på på sportens verden, men jeg har altså også set på talentprogrammer i udskolingen og i gymnasiet. Og og der vil jeg så sige, det er jo noget andet, fordi der bliver du ikke nødvendigvis udpeget og det, der i hvert fald slet ikke er i de talentprogrammer, det er der er ikke en nytteetisk tankegang om, at det her det skal forvaltes til noget. Altså, det er ikke sådan, at du bliver udpeget for at vide, at vi forventer en Nobelpris af dig om 20 år. Ej, det er måske så også tidligt nok, men som før 40 år. Øhm, og og, og altså jeg vil bare sige det på den måde, jeg synes, vi har en forbandet pligt til som samfund at stille noget til rådighed for talenterne. Mm. Men jeg synes, at vi skal være ekstremt varsomme i måden, vi gør det på. Og jeg synes, at den måde, vi mest gør det på i Danmark nu, og vi snakkede om det før, skolerne, universiteterne, arbejdspladserne, sportens verden, er misforstået og kontraproduktiv. Men der er også bare eksempler, og Lene har nævnt nogle af dem, jeg har set nogle af dem, øh, talentprogrammer for naturvidenskabeligt, øh, talentfulde elever, som fungerer, magisk og, frisættende, og hvor folk for første gang, eller hvor elever for første gang finder ligesindet og blomstrer op og finder ud af, at de kan være normale sammen med andre ligesindede fordi de har følt sig unormale, og de kan fortælle en vidighed om Newton, som andre forstår, og lige pludselig også være en del af et socialt fællesskab. Ja. Og det synes jeg simpelthen, at vi har en forbandet pligt til som samfund at stille til rådighed ja. for dem. Men ja. vi skal bare være ekstremt varsomme i måden, vi gør det på, og i hele den tænkning, der ligger til grund og i de redskaber, vi bruger. Ja.
1: William, ser du nogle negative, øh, mulige negative konsekvenser af at blive stemplet
3: som talent? Altså, er, er der en risiko ved det? Helt sikkert. Og hvem er der, der stempler dig? Er det din far? Mm. Eller er det en uafhåndfaren træner? Ja. Er det din agent, som godt lige har ved her, du skriver under på ny kontrakt, du er godt nok stor talent? Øh, eller hvad det nu kan være? Helt sikkert. Og så øh, vil jeg da sige, når jeg nogle navn, så har jeg helt sikkert du set nogle spillere, som... I og med, at de kom på det første landshold måske ungdomsmæssigt, eller fik den store kontrakt tænkte, nu har jeg klaret det nu, nu, kan, nu er jeg jo bare et stort talent, altså, i stedet for måske at rose indsatsen for at komme dertil, eller, mm. øh, eller være god til at vise den videre vej. Wow, du er kommet langt, prøv nu at se du, men du har alle de her fede ting, du stadigvæk skal nå at lære. Øh, så der er der helt sikkert et, 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 en problematik i, at jeg kaldt stort talent. Og der kan man sige, i mit eget tilfælde var jeg jo et stort talent og blev også kaldt det, men måske havde jeg den der gode tvivl, så det var sådan en dualisme med, at jeg på den ene side både tvivlede og, og den stil, at jeg måske derved også blev ved med at, at piske mig selv lidt til at komme, komme videre. Komme det kommer for at komme tilbage til det, det svar, eller den, den diskussion, jeg havde lige før. Altså, Jeg tror simpelthen også, vi er nødt til at acceptere, at det er enormt komplekst, det med talent og, og det med at udvikle øh, hinanden, eller være i bevægelse. Fordi hvis jeg er sådan mere at mand, så er det vel også noget med at sige, jamen, altså, jeg ved godt, at man ikke skal skubbe hinanden, og dine bøger bringer man omkring alt det der med, at ikke skal skubbe hinanden til, til selvudvikling. Mm. jeg ved ikke, Men at det er jo heller ikke ulovligt at være i bevægelse. Og vi er jo alle sammen i bevægelse i en eller anden, øh, en eller anden øh, grad hele tiden, kan man sige. Mm.
1: Altså normalt så handler diskussionen jo meget om, og det har den for så vidt også øh, gjort her, hvordan vi sørger for at, f- at finde talenterne. Hvordan får vi nogle miljøer, der fanger dem op, og hvordan laver vi nogle programmer, så de kan øh, realisere deres øh, muligheder og potentialer, og, 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 og hvad jeg. Men der er jo den anden dimension også, der handler om at sige, jamen kan vi også øh, stemple nogen som talenter, som egentlig ikke er det. Altså det er jo den omvendte problematik, øh, fordi det er et meget magtfuldt, markant at sætte på et menneske, og som jeg forestiller mig også kan være tyngende.
2: Robinson, som har skrevet en, en bog, der hedder A Short Introduction to Genius, ja. han refererede til to undersøgelser inden for musikverdenen. Den ene undersøgelse, der havde man udpeget nogen som talenter, og sat dem ind i et program, og så var der nogen, der var ordinære. Og så fandt man ud af, at det, der afgjorde, om de blev gode til at spille musik, det var, hvor meget de øvede sig. Det var ikke den der udpegning. Mm. Så det peger jo på det problematiske i udpegningen, at den sådan set ikke nødvendigvis er afgørende for, hvor god du bliver. Og i den anden undersøgelse, der havde man kigget på nogle børn, som sådan øh, havde valgt noget musik Øh, skole og øh, nogle af dem det var forældrene der syntes at det var en god idé øh, og, og, og nogen havde gjort det fordi at kammeraterne spillede og så videre så prøvede man at følge de her børn så fandt man ud af at dem som blev bedst til at spille vurderet sådan nogle eksperter det var dem som selv havde lyst til at spille
0: mm.
2: øh, og, så, og det er måske altså meget mere øh, afgørende at vi prøver at ja, skabe nogle miljøer hvor, hvor de mennesker der er der får mulighed for at udfolde det de kan mm. og det de er gode til yeah. Det lyder lidt mere jysk, end at tale om talentstrategier, men jeg ja. tror faktisk,
0: det er det, der virker. Ja. Altså, d- d- altså jeg, jeg, vil, jeg vil så i virkeligheden nok formulere det en anderledes og sige, at jeg vil hellere skabe et miljø, hvor folk kan udfolde deres passion. Mm-hmm. Fordi det der med, at, altså, jeg, jeg synes, der er jo noget paradoxalt. Vi sidder her og indleder samtalen med at snakke om, at det rå talent, det betyder ikke så meget. Vedholdenhed betyder virkelig meget. Så ser vi og kæfter op om talent i en time. <laughs> ja, der, ja. Altså, det er, og
3: det, for, det vi er skulle.
0: selvfølgelig <laughs> det, der jo, det er det der emnet, det er interessant, at vi har foldet ud af alt muligt andet. Men, men, men men jeg tænker bare, at hvis vi skal tage os selv på ordet, ikke? så handler det vel om at stille miljøer til rådighed, hvor folk har lyst til at være vedholdende. Ja. Eller hvor de har lyst til at være. Jo, jo, men det... altså. Ja, ja, men, men de skal stadigvæk da også have lyst til at dyrke deres talent. Ja, præcis. Altså, jeg tænker ikke, det er nok bare, at de har lyst til at være der. Nej. De skal jo også have lyst til at gøre noget. <laughs> jeg <Ja, laughs> er, enige. er der, ikke. Ja, enige. Øhm, men begge dele. Altså, ja, ja. Fordi, men, det er, øhm, n- men det er bare fordi, det vi snakker meget om, det er uh-huh. det der med, at, at du bliver udpeget som et talent, og så er du forpligtet uh-huh. til at gøre noget ved dit talent. Tænk, hvis du ikke gider. Altså, uh-huh. er at sige, at hvis man ikke gider spille uh-huh. blokfløjt, så uh-huh. der er det virkelig en straf, ikke? Ja. Yeah. Øhm, så... så, så, så Altså, måske skulle vi hellere, i stedet for at koncentrere sig om, hvad folk har talent for, så dreje diskussionen ind til, hvor er din passion? Mm. Fordi der er den sammenhæng. Vi ved, mm. der er den mm. sammenhæng, at der hvor folk, altså det har man også lavet undersøgelser af, at, at der hvor folk bevisligt genetisk har en fordel, der har de også lyst til alt andet lige at øve mm. sig lidt mere, fordi mm. at træning giver lidt mere afkast. Så der er en forbindelse mellem de der ting. Så
1: Jeg sad inden uh, programmet her og læste op på faktisk specifikt det der med 10.000 timer fordi hvis man uh, googler sådan noget med talentmiljøer og, og hvordan man får succes med, med sit forhavne så, så dukker det tal jo op igen og igen og der er skrevet bøger om det og der er uh, konsulenter der rejser rundt og, og holder foredrag om det og så videre og der er nok også noget om det, det stammer vist nok fra en svensk Øh, forsker Eriksson. Ja, men som, han har jo
2: modificeret ja,
1: det. Ja, det var sådan noget med at vi, de her elite-violinister,
2: mm-hmm.
1: øh, han så på, øh, de havde typisk øvet sig 10.000 timer, og så har man ligesom sagt, Jamen, det er det, der skal til for, at man bliver ekspert. Mm-hmm. For at man virkelig, og, og det betyder meget mindre end, end det råtalent, ikke? Altså, det, det er vedholdenheden, det er det at øve sig. Problemet er bare, at hvis vi taler om elitemiljøer, det kan være øh, fodboldspillere som, øh, som William og de miljøer, du er færdig i, så øver I alle sammen 10.000 timer. Altså det, 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 det gør alle bare, altså så det, det er jo ikke det, der forklarer, hvorfor nogen øh, bliver verdensstjerner i, i fodbold, og andre øh, må nøjes med at spille, måske ikke bare i Superligaen, men første division eller anden division, eller, som, som også er enormt flot, og jeg vil aldrig nogensinde kunne gøre det, men, men, men de spiller også 10.000 timer, altså, men... så, så der er nogle andre ting der skal til for at forklare, kan man sige, de sidste procenter der. Ikke? Og det
2: ham der Eriksen, altså har jo lige præcis måttet modificere den her tese om de 10.000 timer, for det er ikke 10.000 timers hårdt arbejde, det er 10.000 timers intelligent praksis, hvor du finder ind i en livsform, som du kan være i, og hvor du har lyst til at være med din passion.
3: William. Altså forskellen, og det er lige præcis med de 10.000 timer, og jeg, jeg skulle også til at tilføje det, det, med, at det er fokuseret træning, hvis man siger på en måde. Øh, da jeg var 6 år gammel, der trænede jeg på en bane, hvor der fløj nogle fly henover. Og hver gang der kom et fly henover, så var jeg den eneste, der spillede fodbold, og alle de andre stod og kiggede på flyene. <laughs> altså det er bare for at vise det der med, at, at det, det har jeg jo så talent for, og sådan for, men at fokuseringen, at det var fokuseret 10.000 timer, har jeg brugt over 10.000 timer. Ja, jeg lavede ikke andet end at spille fodbold. Jeg spillede bedste, altså jeg spillede basket og håndbold og alt muligt andet, men, 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 men sport og, og fodboldens stil, altså så det, det har helt sikkert også noget med det at gøre. Vi slutter udsendelsen af her om
1: talent med at lave en liste, og det vil jeg jeg håber, I vil være med på det, Lene, Helle og og William. Det er sådan et public service element, så lytteren kan notere ned og tage noget med sig fra programmet. Og og nu var vores seneste samtale her lidt om de negative aspekter ved at være talent og og faldgrupperne osv. Og det kunne jeg tænke mig, vi tog over i listen så kan vi prøve at formulere tre ting, man kan gøre for at sikre, at folk ikke får noget ud af talent. Og det er jo i virkeligheden at spørge til i høj grad miljøet, fordi man kan sige, at det rå talent, det kan vi ikke gøre så meget ved. Måske har folk det, måske har de det ikke, men det vi i hvert fald kan gøre noget ved, det er, hvordan vi tilrettelægger omstændighederne omkring, at folk udøver deres talent. Så hvis vi vil være sikre på, at folk ikke får noget ud af det talent, de måtte have, hvad skal vi så gøre? William Kvist, har du et bud?
3: <laughs> Nej, okay. Ikke overhovedet. Der er bedre end andre, kan man sige. Ja, ja. Men i hvert fald har jeg selv oplevet, at grundlæggende, at hvis vi kun fokuserer på resultatet, ja. så, så bliver det ikke sjovt nok i længden. Så vi skal jo fokusere kun på resultatet? Altså, ja.
1: Jeg laver listen her. Ja.
3: ja, Det synes jeg er
1: meget relevant. Hvad siger I? Har I bud?
2: Sørg for at isolere talentet fuldstændig fra omverdenen.
1: <laughs> Isoler talentet fra omverdenen? <laughs> ja. Det er faktisk meget nemt at lave den liste i dag. Hvad, Hvad siger du, Helle?
0: Man skal lade være med at interessere sig for, hvad der driver dem.
1: Ja. Lad være og interesserer dig for, hvad der driver dem.
3: Og fortæl talentet, at han er verdens største talent. <laughs> <laughs> ja, så vi får en fjerde bonusråd. <laughs> fortæl talentet.
1: Det U- uafbrudter konstant, at vedkommende er verdens største talent. Så er det op til lytteren at tage det her med sig, og måske vente om og tænke sig om. Det er i hvert fald det, vi gerne vil opnå med at diskutere de emner, vi gør her i Brinkmans Brix. Og nu er vi så færdige med at diskutere talent og talentudvikling. Tak til William Kvist, til Helle Heijn og til Lene Tanker Tak til alle jer, der lyttede med. Det var, vi noget Dan Grønbæk Jensen var producer, meget talentfuld en af slagsen. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk Jeg håber, vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme kanal. Tak for nu.